0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は昨日打ち上げが成功し日本初の月面着陸を成功させるんじゃないかと期待されているアイスペースのハクト r のミッションについて今後4ヶ月5ヶ月っていうスパンで月面着陸までどんなことが行われるのかそしてその月面着陸船には一体どんなミッションが乗っているのかを総ざらいしていく10分間をお届けしていきたいと思いますのでぜひ最後までお付き合いください2022年12月12日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日エピソードが798話目を迎えているというところになっておりまして今日紹介するのはみんなきっと1回は絶対にもうニュースで見たであろうという ispace と呼ばれる日本の宇宙スタートアップが打ち上げた月面着陸船ですねこちらのこう打ち上げが成功したというそんなニュースをお届けしていきたいと思いますいやこれはもう本当に時代が変わるタイミングまさにこうど真ん中っていうような感じなので是非ですねこう皆さんにもこう少なくとも宇宙話をこう、ね、気にしてくれる人にはここしっかりとアンテナ張っておいていただきたいなという部分なんですよ。もちろんこの宇宙話の中で宇宙ビジネスの話したりとか、まあ天文の話したりだとか結構あるんですけど、まさにこの ispace と呼ばれる宇宙スタートアップがチャレンジしている部分っていうところは、もう世界の宇宙開発のトレンドのまさに最先端を行っているっていうところ。そして最終的にはやっぱりこういうところがこう宇宙産業と天文学みたいなこういう学術的な範囲みたいなところとのこう境目をなくしてくれるような取り組みになるんだろうなと、個人的にはすごく思っていたりするので、ここをですね、一回ちゃんとおさらいしておきたいというところで、今回は ispace の HACTR と呼ばれるこの月面着陸プロジェクトについてお話ししていきたいと思います。で、今回紹介するこの ispace ですね、ここがまあ月面の着陸っていうところを目指していて、この着陸線まあ船っていうか着陸船ですね。こちらをこう、打ち上げて、そしてこのミッションを運営していくっていうのが、このアイスペースの取り組みになっていて、このミッション自体は、まあ、アイスペースは着陸船を運用するっていうところ。そして、そこの中になんとこれですね、7個、7つのこうミッションが搭載されているというような状態になってるんですよ。で、この7つっていうのが、まあこれ、あの知っってててておいていいいたただきたいなと思っていて日本国内だけじゃなくてこう海外のこう政府レベルのところで考えられているミッションとかも搭載されているので月面でこうミッションが行われるっていうところをまあ成功に導く第一歩の手段月面に着陸するっていうところを提供しているっていうところなんですね。でこの着陸船ランダーと呼ばれるものですね。これに乗っている7個のミッションっていうところで言うと、まあ、ハクトワールっていうこのプロジェクトの中でコーポレートパートナーとなっている日本特殊陶業株式会社っていうところが作っている固体電池が乗っている。そしてもう一つが UAE ドバイのと政府宇宙機関である MR、MBRSC の月面ローバー。そして JAXA の変形型月面ロボット。で、カナダの宇宙庁が作っている、えっと、宇宙庁が採択した、えっと、MSCC 社と呼ばれるところの AI のフライトコンピューター。で、もう一つがカナダのカナ,デカナデンシスでいいのかなのカメラが搭載されている。これで5個ですね。あとはハクトのクラウドファンディングで集めた、こう、資金。今回ミッションを行うにあたって一部クラウドファンディング使われてるっていうところがあってそこの支援者の名前を刻印したパネルが載っているで最後もう一つこれ面白いのがこうハクトのこの応援歌っていうのをサカナクションが作ってるんですよねでそれのえとソラとっていう,こう楽曲のミュージックディスクが載っているっていうところでこの7つが搭載されているミッションが今回のハクト R のプロジェクトになるんですよまあこれまでやっぱりこう、ちょっと前に打ち上げが成功して、日本初の月面着陸が行われるんじゃないかって言われてたニュースがあったと思うんですけど、あのミッションがちょっと失敗に終わってしまったので、今回月面の着陸に成功させれば、日本から打ち上げたものが月面に着陸するっていうところが初めて、史上初っていうところになるので、ま、あ全部が順調にうまくいってれば、民間発のっていうところになってたところが、日本発のっていうところになっていて、今回は注目度が非常に高まっているというような、そういう状況なんですね。ただ、これじゃあいつ着陸するのっていう、乗ってるものは分かったけど、いつ着陸するのかっていう話で言うと、これ着陸予定がだいたい4月とか、だいたい4ヶ月後から5ヶ月後ぐらいっていうところになっているので、まあそこを目指してこう宇宙空間をどんどんどんどん旅していくっていうのが今回のアイスペースのミッション1このハクトワールっていうところになりますで今後のこうスケジュールみたいなところもちょっとおさらいしておきたいなというふうに思うんですけど、まあ、今回今打ち上げが成功しましたで打ち上げが成功したところからこうロケットからこう今回のランダーが分離したっていうところまではこの収録の時点で分かってます。で、ここから、こう、どんどんどんどん安定した方向をどんどん続けていくっていうところのフェーズに入っていくっていうところがあるんですね。で、今それが大体、こう、サクセスのストーリー、あの、手順で言うと、10段階中、まあ3つぐらい終わったかな、みたいな、そういう状況になってるんですよ。で、3つぐらいのステップ終わって、あと残されてるステップ、こっからがまあ実際、まあ今3つ終わったけど、あと4ヶ月、5ヶ月かけて残りの6個ぐらいのこうステップをクリアしていかないと月面にたどり着けないっていうところでまずはこう初期軌道制御のマヌーバの完了っていうところがあってこのマヌーバっていうのはまあ簡単に言えばこう軌道を制御するっていうところですねここを行っていってまあこう月までたどり着くところの軌道をしっかりとつかんでいくっていうところが次のステップこれがだいたいこの放送を聞いてる方の、まあ、この放送を聞いてるタイミングぐらいでこのマヌーバーっていう、まあ、言ってしまえばこう後ろからランダーがプシュプシュっとこうエン,ジンそう、推進剤を噴射するみたいなところですね。ここが行われる。これが打ち上げから1日から2日ぐらいっていうところで、ここでじゃあ軌道をつかんでいったってなったら、だんだんこう安定的な運用をずっと続けていくっていうところで、1ヶ月ぐらいこう、進んでいくっていうところが、まあ5個目のステップ。そして6個目のステップ、これがもう一気に月面まで近づいていって、新宇宙軌道の制御のマヌーバーっていうところが実施される予定。これに関しては、もう本当にあの月の近くまで行って、ここで最後、月の周回軌道っていうところまで入っていこうとするっていうところですね。そこがまあ大体3ヶ月後から3ヶ月半後ぐらいに行われる。で4ヶ月ぐらい経った時に、月の重力圏。いうところに入っていって月の周回軌道でぐるぐるぐるぐる回っていくっていうようなところになるんですよねで4ヶ月経ちましたでステップ8でここで言うともう 4.5 4ヶ月 4.5 ヶ月後ぐらいの時にこう月の周回のところからじゃあ着陸に向けてえっと軌道がこうガーッと変わっていく着陸のこう手順に入っていくっていうところでステップ9っていうところで月面の着陸完了これが 4.5 ヶ月後っていうようなイメージですねなのでここから結構こうステップ細かく分かれていく中で 1>, まあ1日単位のものもあれば1ヶ月とか3ヶ月とかっていう部分もあるので、まあ、4ヶ月後ぐらいまでの来年の4月とかっていうところまでは結構こう目が離せないような状況になっているなという状況になっています。で、最後、こう、着陸が成功したら、ステップ10っていうところで月面着陸した後に、乗せていたそのミッション、あの、UAE のがあったり、カナダのがあったり、日本のロボットがあったりっていうところがあるんで、そのあたりっていうのを、こう、しっかりと運用していくようなところっていう実証実験がスタートするみたいなところが、10段階目というところで、まあ、そうやって、どんどんどんどん、あの、手順を踏んで月面にたどり着いていくというのが今回のミッションになってるんでこの成功はですね本当にこう月面探査っていうところの歴史を本当に大きく変えるような出来事になってきそうというところでぜひですねこう皆さんと一緒にこのあたりは宇宙話でもこうなんか状態が変わったりとかあのフェーズどんどん進んでるみたいなところを見つけていったらしっかりとお話ししていきたいなというふうに思っているというそんな感じになっております。はいということでですね今回は、えー、と2022年の12月11日この放送から言うと1日前に打ち上げが成功した日本の宇宙スタートアップ ispace の月面着陸船の、えー、とハクトワールについて紹介させていただきましたということでですね、まあ、こんな感じでこう時代がどんどん変わっていくなというところも取り上げつつやっていくのが宇宙話なんですけどここからまあ簡単に近況報告をしていこうかなというふうに思っていてちょっとねこう最近いろんなあの宇宙話やっぱ攻めていかないといけないなというふうに思ってるので攻めていこうというところでまあインスタの方やってますよとかツイッターの方もどんどんちょっと発信の仕方変えていきますよみたいな話やってたんですよでこの間こう宇宙えっと宇宙やばいチャンネルに出てもらったじゃないですかゲストで、あそこが、まあ、えっと、もう宇宙系の、あの、YouTube チャンネルで言ったら、まさに日本トップのところになってくるので、じゃあ、あそことこうコラボさせていただいて、YouTube のチャンネルもちょっとずつ認知してもらってるんですよね。なので、ちょっと YouTube の方、今、ポッドキャストをこう、転載するみたいな形になってるんですけど、なるべくちょっとずつこう、新しい形で、宇宙の発信続けていけたらなというところでいろんな SNS 展開してるとやっぱりポッドキャストに入ってきてくれる人が増えるんですよもしかしたら最近の流れだとインスタから知って入ってきてくれてる人もいるんじゃないかなっていうぐらいあのインスタの方のこう見てくださる方も増えてるし再生数もちょっと増えてきてるみたいな形になってるんですよねなので結構いろんなところで発信続けていって地道に地道に,地道に攻めていきたいなというふうに思っておりますので、まあそのあたり、ぜひ、あの、まんべんなくチェックしてくれたら嬉しいなと、個人的には思っております。それにしてもね、YouTube の、ポッドキャストって基本収益化の方法が、なんか直接課金してもらうとかみたいな、そういうのしかないじゃないですか。なので、ちょっとなんかそういうのは、また、別のタイミングにしようかなと思っていてそうじゃなくてやっぱ YouTube とかでなんか広告収入とかにしておけばなんかリスナーの人のこうお財布を痛めるっていうところもなくなんかこう継続的に応援してもらういいなんか作り方ができるんじゃないかなと思ってるんでなんか YouTube の方の,あの再生時間を頑張って稼がなきゃいけないですけど4000時間結構大変でか1000人の登録者と4000時間っていうところなんですけど4000時間ってすごいなって個人的にやっぱすごい思うんですよね。動画作るのもやっぱ時間かかるし、それに対して4000時間も回してもらうってなかなかのものなので、ちょっとそのあたりを、ポッドキャストをメインにしつつやっていければと。で、そこがあると、より活動の幅広げていけるなという感覚をつかんでおりますので、これからぜひ楽しみにしておいてください。ということで、なんか手探りで、しかも一人で手弁当でやってますけど、いろいろ展開していって体が持つ限り頑張っていきたいなと思っているので引き続き応援よろしくお願いいたします今回の話も面白いなと思ったらお手元の spotify アプリでフォローフォローボタンの下にあるレビューぜひよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいですそれではまた明日お会いしましょう月曜日なので1週間頑張りましょうさよなら